0: a cada uno de ustedes, un saludo muy fraterno de este servidor. Vamos a iniciar esta, este programa con una oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, como pueblo de Dios somos convocados. Somos reunidos, Señor, en torno a tu palabra, en torno no, a la oración. Estamos aquí, Señor, en esta radio para poder cumplir lo que tú pediste, y si vayan, ah, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen, enseñen, aquí estamos, Señor bendito, como enviados, tú nos enviaste, amadísimo Padre, en tus manos ponemos en esta mañana aquellos radioescuchas que están enfermitos, aquellos que están desde sus camas, están escuchando la radio, te pedimos misericordia por aquellos que sufren, Señor bendito, en sus enfermedades, en sus crisis emocionales y psicológicas, viviendo, Señor bendito, también esta realidad social que estamos pasando de manera concreta por aquellas personas, aquellas madres, esposas o hijos que tienen una víctima del régimen, de manera especial por aquellos que están en esos lugares inocentemente, pagando penas de delitos que no han cometido. Te pedimos misericordia, Señor, por ellos, por sus madres, por sus esposas, por sus nietos, por sus hijos. Toda esta gente, Señor, que sufre también al ver a sus seres queridos en los hospitales que están conectados, esos cuidados intensivos, en esos cuidados intensivos conectados a esos aparatos mecánicos. También te pedimos por el Papa, por los obispos y por los sacerdotes, por la conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amadísimos hermanos, y un saludo de aquí de la Radio María. Pues yo siempre digo donde voy. Muchas veces transmitimos en vivo en diferentes realidades de la iglesia, pero es para que la gente sepa lo que estamos transmitiendo. Yo lo miro distinto. Es un medio de evangelizar, es un medio de enseñar, es un medio de formar, es un, es un medio de poder transmitir la fe y la doctrina de la iglesia. Y qué importante que en las parroquias se transmita la Santa Eucaristía, la hora santa, todo aquello que ayuda, ¿verdad? Para poder crecer en la fe. Hay mucha gente que no puede salir, gente incapacitada. Yo les aseguro que hay gente que en la radio está escuchando la radio ahí en su camita, en su hamaca, está en su va manejando, pero de forma concreta aquellos que están pasando crisis en su vida, enfermedad o pobreza. Bien, hermanos, en esta oportunidad nos toca tocar el tema de la misión misionera del Adviento. Desde todos los puntos de vista de los temas eclesiales se puede ver desde la óptica misionera. Y vamos a ver el Adviento. ¿Qué es el Adviento? La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa venida. Eso significa la palabra Adviento, que viene de adventus, venida. Ahora, el Adviento, el adviento tiene una peculiaridad de espera. Esa es la peculiaridad del Adviento, la espera. Una espera escatológica y una espera mesiánica. Pues todos sabemos, mis amadísimos hermanos, que en la historia de la salvación, que es del proyecto de Dios para salvar a la humanidad, envía a su hijo único, y que estamos en el 2023. y que según el, el elemento histórico, en la cronología de la existencia, pues Dios ya envió a su hijo, y ya vino, nació en el portal de Belén, pero que cada año celebramos este acontecimiento, cada año. Por eso es que he leído como unos tres libros esto, Padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte, Padre Luis Buter en su, en, en su libro Evangelización Fundamental, edición número 2, y también el libro Paso a Paso de autor español dice esto, que la iglesia no celebra fechas, la iglesia celebra acontecimientos. Y es un acontecimiento el cual me va preparando para llegar a la Navidad. Bueno, pero a, previo a esto yo hay algunos elementos precisos, figuras bíblicas, cantos precisos, color litúrgico, todos estos elementos me ayudan a comprender y a vivir el tiempo de el Adviento. En primer lugar, ya hemos dicho que el Adviento tiene una peculiaridad de espera, una espera escatológica y una espera mesiánica. La espera escatológica, la palabra escatológica viene de escatologos, es la ciencia que estudia el final de la historia, el final del mundo. Eh, Verdad, si nosotros buscamos las fuentes cuando nosotros vamos a, a bueno, a mí me gusta investigar cuando me, me toca dar un tema me voy a las fuentes, a las raíces a la etimología ¿qué nos quiere decir? por ejemplo, en este caso la palabra adviento eh, con esas dos fines, un fin escatológico y un fin mesiánico el fin esca escatológico repito, la palabra escatológico viene de escatología es católogo, es la ciencia que estudia el final de la historia, el, los momentos postreros, lo último de la existencia del humano. La venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo, claro. La iglesia no tanto es poner en miedo a una persona, no, por supuesto que no. Pues la iglesia siempre anuncia que hay que estar en gracia, que hay que estar vigilante. Por eso usted el sacerdote en el confesionario en su tiempo, y en su momento y en las horas prescritas en sus parroquias. La iglesia siempre anuncia que hay que estar en gracia, que hay que estar vigilante. La iglesia siempre anuncia que hay que estar pendiente, que hay que estar despierto, con las vestimentas blancas, con la lámpara, con el aceite dispuesto, con las velas encendidas, con un corazón contrito, con un corazón que esté dispuesto siempre en esa sintonía con Dios. La iglesia siempre anuncia que tenemos que estar preparados. Pero el tiempo de Adviento en sus primeras semanas tiene esa peculiaridad, es el único tiempo en el cual la iglesia en la liturgia los pone esta parte de la venida de Jesús como juez. Ya desde el de de ter, tercer domingo para allá, que ya vamos a ver el, en el itinerario de este tiempo de Adviento, ya las lecturas nos hablarán de esa venida mesiánica. Pero, hermanos, eh, en la venida de Jesús, muchas veces pensamos nosotros, ¿cómo será? ¿Dónde estaré? ¿Qué voy a estar haciendo? Estaré en paz, estaré enojado, estaré contento, me sentiré feliz, me sentiré. ¿Cómo estaré cuando sea la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo? No importa lo que estés haciendo, no importa con quién estés, no importa si estás trabajando, si estás en la milpa, si estás haciendo las tortillas, usted que es una mujer ¿verdad? de casa, que está haciendo el oficio de la casa, a mí no me gusta usar el término oficios domésticos. Usted es una mujer que en santidad y en gracia vive desde su hogar, haciendo los oficios de casa. Y usted, ¿verdad?, es una persona que desde esa realidad y responsabilidad está haciendo la voluntad de Dios, viviendo en convivencia y en armonía con los que están a su alrededor. Pero lo que quiero decir de forma concreta, ¿a dónde vamos a estar?, ¿cómo lo va a agarrar la venida definitiva del Señor? No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Lo cierto es que hay que estar preparado. Pues muchas veces nosotros pensamos, ojalá que cuando sea el oficio final yo esté en la hora santa, esté en la misa, y si soy servidor estoy mejor todavía, y si soy conductor estoy en el programa Misión Permanente, mejor todavía, y si estoy revestido con Alba como ministro extraordinario presidiendo la hora santa o celebrando la palabra, mejor todavía. No, 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 no. Lo importante es estar en gracia, ¿verdad? Y no es necesario que quizás yo esté allá en el, con el Alba, Quizás no tanto eso, sino estar en paz, estar en gracia, estar vigilante, tener a Dios en su corazón, porque muchas veces lo tenemos solamente en el entendimiento, pero no ha llegado al corazón. Entonces, mis, mis amadísimos hermanos, esa venida escatológica, la cual pues nosotros en el credo la decimos, creo en la resurrección de los muertos y creo en la vida eterna. Bien, y la otra óptica, hemos dicho la primera, eh, la primera óptica, la óptica escatológica y la otra óptica, la, la óptica eh, mesiánica. Pues el, el profeta Isaías, que es un profeta muy, muy, este, muy conocido en este ambiente, por eso es el profeta mesiánico, Isaías 7.14 dice de la siguiente manera, dice, el Señor pues le dará esta señal, la joven estará embarazada y dará a luz a un varón a quien le ponen, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Isaías es el profeta mesiánico. Se destaca por muchos elementos. Nosotros escuchamos en los libros, en el Evangelio, en los libros sinópticos, como en este en el Evangelio dice, en, la, en los acontecimientos precisos de Jesús, y esto se dio para que se cumpliera lo que está escrito en el profeta Isaías. Entonces, pues el profeta Isaías, pues es una figura, es una figura bíblica dentro del tiempo de Adviento. Entonces, esa venida mesiánica, esa venida mesiánica, Jesús, ya lo hemos dicho, viendo la historia, viviendo el presente y proyectándome hacia el futuro. Viendo la historia, viendo el pasado, Jesús ya vino, nació en el portal de Belén, se cumplió así lo que Dios había propuesto para la humanidad, quiso enviar a su hijo, se hizo presente en la historia, para caminar en la historia, para salvar a la historia, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron se les concedió ser hijo de Dios. Juan 3.16 y tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y aquí va la dimensión misionera del tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento tiene esa peculiaridad misionera. Y pues nosotros, eh, pues sabemos lo que dice el evangelista. El evangelista San Marcos en el 1.1 1, 1 y siguientes. Vamos a ir. Marcos 1.1.3. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta decía, estaba escrito: Mira, te estoy, mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Escuchen el grito del desierto, escuchen el grito, ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderece su sendero. Ese, ese es el papel de Juan el Bautista. Es la, tra, es la tarea de la misión evangelizadora de la iglesia, preparar el camino, preparar los corazones. Mucha gente para este tiempo de la, del adviento que nos prepara para la Navidad. Pero el mundo consumista mira la Navidad, prepararme en la ropa, prepararme en el traje, prepararme en la comida, prepararme en cosas. Bueno, hay que ser honesto, respetuoso y prudente. No es malo si usted para la Navidad estrena ropa. No es malo si usted va a comer pavo, si usted va a hacer lo que sea en cuanto a que sea bien para usted, bien para la familia y la convivencia. No es malo todo y cuanto aquello que no te aparte de Dios. El consumismo está tragándose a la humanidad y está jalando el cristianismo. Por eso es que nosotros como cristianos los preparamos en el tiempo de Adviento para que Jesús nazca en los corazones, más que en un pesebre que ponemos cosas tan bonitas, que ahora esto está tan relativizado, que lo los gusta ¿Verdad? Poner un arbolito, cosa que no es litúrgico, lo gusta poner unos arbolitos llen, llenos de cosita blanca simbolizando la nieve, en El Salvador no cae nieve, y tantas cosas que se han relativizado. Lo que Quiero decir de forma concreta, mis amadísimos hermanos, que Jesús es lo más importante que nazca en el corazón en esta Navidad. Bien, mis amadísimos hermanos, hacemos la primera pausa. En un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bien, mis amadísimos hermanos, bienvenidos al programa Misión Permanente. Estamos tocando el tema Dimensión Misionera del Adviento. Un saludo muy fraterno a aquellos que van sintonizando la radio. Hay que aprovechar estos subsidios que nos forman, estos subsidios que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a descubrir los valores de nuestra fe, los valores del cristianismo, los valores del reino, al, al anunciar la palabra del Señor. Radio María tiene una formación integral que tenemos que aprovecharla, mis amadísimos hermanos que escuchan esta radio. Y en mi tarea que vengo como representando las misiones, hablando de las misiones, pues la misión es como uno de los ejes transversales de toda la enseñanza. Por eso es que el documento de Aparecida, en el capítulo 6, los enseña la admisión formativa del discípulo misionero. Y los habla de una formación humana, de una formación espiritual, de una formación pastoral, o lo vamos a decir de forma ordenada. Formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. Bajo estos tres elementos, pues la formación humana tiene su, su fuente, ¿verdad?, su origen bajo estos tres elementos. Entonces, mis amadísimos hermanos, estamos tocando, como lo dije, ¿verdad?, la dimensión misionera del Adviento es el tema que estamos desarrollando el Adviento en el cual tiene esa ese triple visión ¿no? visión histórica, Jesús ya vino nació en el portal de Belén cumpliendo como dice la escritura llegado la plenitud de los tiempos envía a su hijo nacido de mujer luego pues eh, el elemento presente hay que vivir cada tiempo litúrgico cada tiempo litúrgico no solamente es para quedar contemplando el color que lo representa, los cantos que lo identifican, las plegarias, los cuales le, le dan realce, las oraciones, las antífonas, el prefacio. No nos podemos quedar solo a eso. Tenemos que vivir el momento, el adviento, use ese elemento el cual pues la iglesia nos prepara esa venida del Señor, esa venida escatológica y esa venida mesiánica. Y luego. El, el, dej, el, el, el presente, el pasado, el presente y el futuro. Así es que mis amadísimos hermanos, luego de explicar lo, lo antes expuesto, pues vamos a decir, el color que representa a este tiempo es el color morado. El color morado es un signo de penitencia, de preparación, por eso dice Jesús, dice el evangelista Marcos, preparen el camino del Señor. Hay que preparar el camino del Señor. Hay que preparar una, un nacimiento muy bonito, pero ante todo un corazón dispuesto, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Yo leí anoche, bueno, siempre previo a un tema. Para pues mí me gusta como actualizarme, ¿verdad? Para tomar en cuenta. Pues uno habla de muchas cosas y hay que actualizarse en cada tema. Y pues me basaba anoche en uno, de, en el libro del padre Luigi Butera, en el libro Evangelización Fundamental, en la edición número uno, habla de la historia del nacimiento. Compartamos esa expresión de su fe. No es fe cuando son cuestiones que, que, que en el arbolito le ponemos un montón de cosas que no tienen que ver nada con la fe, ni la religión, ni la vida cristiana pero cuando está el arbolí cuando está verdad los santos todos aquellas todos aquellos signos que representan recuerden que las imágenes las imágenes sagradas es una representación entonces, el relativismo le ha puesto, hoy, como decimos de forma típica, le ha puesto micos y pericos, ¿verdad? Pero el nacimiento tiene su origen en lo que Francisco de Asís, nuestro seráfico padre, hizo de poner el nacimiento. Entonces, pues el color morado es el color del de de color es el color que los prepara, es un color penitencial que se usa en este tiempo y se usa en el tiempo de la cuaresma y se usa en las misas de difunto y se usa cuando el sacerdote está confesando, porque esa expresión penitencial, el color morado, es decir, preparen el camino del Señor. También se usa, eh, como dijimos, en las misas de cuerpo presente, de difunto, porque también... El color morado representa purificación y los fieles difuntos se, se van a purificar. Por eso hablamos ahí del purgatorio, purgare, purificar. Entonces, por eso es que el color morado tiene esa peculiaridad la peculiaridad penitencial, cada vez que nosotros veamos que el sacerdote o el diácono o el obispo quien preside va a usar el color morado, es una expresión penitencial, no la va a usar en otra fiesta como la fiesta de la Virgen, la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Corpus Christi, no, la va a usar en, en estos acontecimientos penitenciales y de purificación y de invitación a preparar el camino, mis amadísimos hermanos. Entonces, Qué bonito, ¿verdad?, que la iglesia nos forma. Como lo he dicho en algo, otras oportunidades, nos forma y nos informa sobre el, este acontecer que es el misterio de Cristo. Entonces, el color morado es el color que se usa en este, en este tiempo, en este ciclo de Adviento. Entonces, luego viene otro elemento, eh, la corona de Adviento. En la corona de Adviento hay cuatro velas este, voy a explicar el significado de la corona de Adviento. La corona de Adviento, pues sabemos que primero lleva las cuatro velas, que son las cuatro semanas del tiempo de Adviento, y que anteceden a la Navidad. Recordemos que la Navidad, de forma concreta, es el 25. Después del 25, nos quedamos a la octava de Navidad. Octava de Navidad. Entonces, la Navidad es exactamente el 25, no es antes, el, el mundo consumista los ha metido un montón, desde septiembre se viene hablando de la Navidad, pero en el lenguaje litúrico sabemos que ahorita estamos en el Adviento. La Navidad es exactamente el 25, el 25 es la Navidad, Ve el 25 es el día, la solenidad de la Navidad, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces... Pues esas cuatro velas significan las cuatro semanas, los colores. Eso es un poco relativo porque eh, hay lugares que le ponen las cuatro velas moradas, en otras unas una rosada, otra aquí, otra allá. Pero a mí me gusta como en una conferencia que escuchaba del padre Jorge Lorin, el padre Jorge Lorin, Dios en gloria lo tengo, un sacerdote jesuita, muy inteligente, antropólogo, liturgo, habla de todo el padre. Han quedado sus grabaciones, su legado ha quedado en sus libros para salvarte, que es un montón de ediciones. Pero en una, una de las conferencias, y con esa yo me quedo, y con, bajo esa óptica yo enseño esto, las cuatro velas, las cuales no hay una norma litúrgica así estricta, pero yo me quedo con eso que explicaba el Padre Jorge Loring La primera semana, la, la vela número, la vela color verde. ¿Por qué? Porque el color verde es el color de la esperanza. Aunque el Adviento, el signo del color es el color morado, pero la palabra la palabra Adviento que es de espera, la palabra espera viene de esperanza. Por tanto, el tiempo de Adviento también tiene esa tiene ese signo de esperanza, el verde, recuerden, es el color que lo representa. Y también ese color verde de la, de la primera vela, también recordemos que la, la corona es verde, es el signo de la, de la esperanza y la naturaleza de, que Dios ha hecho, ¿verdad? La segunda semana, la vela color morado, que estamos ya en ese ambiente penitencial, ese, ese ambiente, ¿verdad?, en el cual pues me invita, me indica, me motiva, me promueve a la conversión, a la búsqueda de la gracia. Por eso es que en algunos lugares, al menos de la parroquia donde yo vengo, el párroco años atrás hacía eh, un acto penitencial, invitar a la conversión. Pues Juan el Bautista dice eso, preparen el camino del Señor, allá en sus senderos, busquen la verdad, enderecen. Eso estamos invitados en el tiempo de Adviento, por eso es que este tema tiene como título la dimensión misionera del tiempo de Adviento, buscar la gracia del Señor, busque la misericordia del Señor. Entonces, el tiempo, en este tiempo de Adviento, en las cuatro velas, ya dijimos la primera, el verde representa la esperanza, aunque el Adviento es representado con el color morado, pero no deja de ser un signo de esperanza, de espera. El color morado, el signo de la penitencia. Y luego allá la tercera semana, el color rosa, gaudate, alegría. Ese día, el ornamento no es tampoco una exigencia litúrgica que el sacerdote use el color rosa, el signo de la alegría. En esa tercera semana, pues dejamos ya el ambiente escatológico y empieza ya el ambiente, en las lecturas y todo eso, el ambiente mesiánico, la venida de Jesús, como Mesías, recuerden que decíamos que la peculiaridad del Adviento es esa espera escatológica y espera mesiánica. Y ya de la tercera semana que estamos, en el tercer domingo, más bien dicho, inicia ya las vísperas con el color rosa. En las vísperas de esa, las vísperas de la Navidad, ya las lecturas cambian su rumbo, ya aparece sí, el profeta Seías, pero ya con un lenguaje muy distinto. Entonces la y la cuarta vela es el color blanco. El blanco sabemos que significa la gracia, la perseverancia, la vida nueva, Cristo ha nacido en el portal de Belén y en el sentido carismático y misionero, Dios quiere nacer en su corazón, Dios quiere nacer en su familia, familias donde haya paz, donde haya gracia, donde haya perseverancia, familias donde haya respeto, donde haya tolerancia, donde haya escucha, donde haya diálogo, no hay Navidad más hermosa que la familia pueda vivir, que Jesús esté en el corazón, usted puede tener un buen nacimiento con las figuritas más bonitas que representa el nacimiento de Jesús en el portal de Belén, Usted puede usar la mejor ropa, la ropa más cara, ¿verdad? La comida más suculenta. Puede festejar todo en lo secular y familiar, cosas que no son malas. Pero, mis queridos hermanos, si Jesús no nace en el corazón, todas estas cosas son vanas. Por eso es que a mí me gustaba... Lo que leía en un libro, saber distinguir entre las cosas necesarias y las cosas esenciales. Si las cosas, si lo esencial es Jesús, las cosas necesarias se ordenarán según su voluntad. Pero si yo quiero darle realce primero en las cosas necesarias y las cosas esenciales allá cuando haya una quinceañera, cuando haya una boda, cuando sea domingo de ramos, cuando sea eh, el miércoles de ceniza, que el 2024 va a ser el 14 de febrero, y allá, allá soy cristiano cuando puedo. No, Entonces, no, 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 no. Lo primero es Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Mis amadísimos hermanos, que la Navidad sea una alegría en Jesús, aunque estemos pobres, aunque no tenga ropa nueva, aunque no va a comer quizás, la comida suculenta que usted espera. No se preocupe. Si, si se tiene, está bueno. No es malo que se coma, que se vista, que haga esto. En el sentido, en el buen sentido de la palabra. En el sentido de una recta y vida moral. Mis amadísimos hermanos, con que Jesús esté en el corazón, en tu vida, en tu familia. A lo mejor gente que se va a poner ropa nueva, ropa fina, pero su mejor ropa, su mejor vestimenta de la gracia, de la perseverancia, de la presencia de Jesús, no va a estar en esas familias. Y por eso es que la gente no es feliz, porque no busca a Jesús. Busca, está un tiempo litúrgico, bueno, la Navidad es un tiempo en el cual, pues, es un tiempo en el lenguaje secular consumista, en el lenguaje cristiano querímaticamente es la oportunidad que Dios me da para que yo me encuentre con él. Busque el sacramento de la penitencia en este tiempo de Adviento. Pónganse paz, póngase en paz, póngase en gracia, reconcíliese con su hermano, reconcíliese con la suegra, pobrecita la suegra que nadie la quiere y, él ya lo, y a los yernos también muchas veces las suegras no lo quieren, ¿verdad? Pero hay que ponerse en paz, hay que ponerse en gracia, hay que reconciliarse. Hay que decir, perdóneme mamá, perdóneme esposa, perdóneme esposo, perdóneme hijo. Vivamos en paz y esa será la mejor Navidad que usted va a vivir. Entonces, mis amadísimos hermanos y hermanas, pues eh, esa corona de Adviento, lo, lo, lo redondo de la corona es que el amor de Dios es eterno y universal, no tiene principio ni tiene fin, el amor de Dios es permanente. Es eterno. Eso significa la corona, lo redondo del amor de Dios, que es infinito, no tiene origen ni tiene fin. Mis amadísimos hermanos, vamos a hacer la segunda pausa. En un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, mis amadísimos hermanos, bienvenidos, estamos en el programa Misión Permanente, estamos tocando el tema, la dimensión misionera del tiempo de Adviento. Bien, mis amadísimos hermanos, estábamos hablando en los segmentos anteriores de lo que significa la palabra, la palabra Adviento. Miren, la fe se vive cuando se comparte y qué bonito que todo esto expresa nuestra fe. Pero hay algo bien, bien valioso que yo quiero invitarles, hermanos. Promovamos la presencia de Jesús en nuestros corazones. Todo lo que nosotros hagamos en la liturgia, si nosotros vamos a leer la liturgia diaria del tiempo de adviento, los invita a la búsqueda del Señor, a la a esa espera, esa espera constante, esa fidelidad a Dios, esa fidelidad a Jesucristo que se hizo hombre en la humanidad. Bueno, primero, primero, pues como yo invité a que busquemos la confesión indiscutiblemente, ese es trabajo propio del sacerdote, ¿Verdad? No es asunto de la monjita, del laico, del ministro extraordinario, es asunto del sacerdote, pues tenemos que buscar el momento. En las parroquias, por lo general, hay una hora de confesión, muchas veces lo hacen previo a la hora santa, después de la hora santa, eh, depende, hay que, hay que hay que adaptarse a los horarios de confesión de las parroquias. Ahora es bien importante esto, que el documental parecido dice que solo un sacerdote enamorado de Jesucristo puede transformar su parroquia. Entonces, y para la conversión pastoral, indiscutiblemente hay que tener conversión personal. Y este es el trabajo de todos podremos por nuestros sacerdotes, para que, para que tengamos sacerdotes convencidos, convertidos y comprometidos. Porque la confesión... Uno como laico a veces escucha los, los problemas y las cosas bien personales de, de las de las personas cuando lo buscan a uno a un a una, incluso una dirección espiritual. Un laico puede dar una dirección espiritual, escuchar incluso las penas de la gente, ¿verdad? Pero no dan la absolución. Este es propio trabajo del sacerdote. Así es que pues yo invito a dos cosas. Primero, que con prudencia, humildad y respeto le digamos al Padre, ¿verdad? Porque a veces no, no, no puedo yo a la hora que está programada, perdón, en la parroquia eh, confesarme, busquemos el momento del padre, mire padre, muy amablemente, mire padre, tiene el favor de, me hace el favor de confesarme, por favor, porque una vez es cuando le urge la confesión, le urge, ¿ver? y cuando le urge, uno se rebusca, uno se preocupa, pero si usted no puede, miren, lo más sugerible es buscar a su párroco, es lo más sugerible buscar a su párroco que la confiese, pero si por razones, obvias, no puede, busque otro medio de confesarse. Como lo digo siempre, el tiempo es corto en la radio, pero vamos a hacer lo posible del otro miércoles, dividir este programa en la parte número 2 para seguir explicando. Y verdad, este, pues espero de que tratemos de ser más apegados a lo que la iglesia nos enseña, este, y tratar de meterme más a sobre todo a vivir a que tenga Jesús en mi corazón. Vivir en la gracia del Señor es la invitación más grande que yo le hago para terminar este tema. Todo lo que haga es necesario todo en cuanto le lleve a vivir en convivencia, en fraternidad, en familia, todo en cuanto en el buen sentido de la palabra, todo lo que hay en el buen sentido de la palabra, pero sobre todo lo esencial que Jesús que esté en su corazón. Si usted tiene a Jesús, y si usted está en gracia del Señor, trate de confesarse, trate de orar, de perdonar para poder vivir en paz y en gracia, mis amadísimos hermanos, es lo más importante, es lo más esencial que en esta Navidad usted vaya primero a la Santa Misa, previo a ello, en el tiempo de Adviento, lo prescrito en la liturgia los cantos, las plegarias, las antífonas, el prefacio, los ha invitado a tener ese encuentro, esa espera con Jesús, pero que le recibamos en la confesión, que comulguemos, ojalá que el día de la Navidad vayamos a la Santa Misa, comulguemos, vayamos a una cena que es justo y necesario, como dice la misa, ¿verdad? Pero es justo, justo y necesario la convivencia, pero lo más esencial es la misa que usted va a vivir recibir la comunión y estar en gracia y en paz para que el niñito Jesús nazca en su corazón. Así es que mis amadísimos hermanos, terminamos este, este programa y en el siguiente les vamos a ir explicando sobre el tiempo de Adviento. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.